0: Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, siamo insieme anche stasera per continuare il nostro viaggio alla scoperta del regno del nostro Signore Gesù, il Messia, che è venuto eh, a portarlo di nuovo ai suoi. Ecco, Vorrei eh, subito evidenziare come stasera non è che abbiamo cambiato serie, ma è sempre il Regno di Dio, eh, la, la, la grande serie che ci accompagna dal settembre, ma questa sera ci vogliamo concentrare un po' di più sulla battaglia nella mente. Eh, nelle passate sessioni abbiamo affrontato a lungo il tema della battaglia, soprattutto attraverso l'esame un po' più attento di Efesini 6, eh, dove Paolo eh, ci scrive della battaglia, della lotta spirituale e di come possiamo prepararci per poterla combattere, soprattutto ci dice contro chi combattiamo. Eh, e riprendendo quel tema della battaglia, ecco, ci addentriamo in una diciamo. Eh, parte ancora più specifica, perché sempre di quella battaglia si tratta, sempre di quella lotta spirituale di cui si parla in Efesini 6 si tratta, ma è relativa a quello che accade nella nostra mente. Credo che impiegherò qualche sessione, questa di stasera diciamo è introduttiva all'argomento e ci aiuta a vedere più da vicino alcune dinamiche, e ci prepara, anzi, ad esaminarle meglio nelle prossime sessioni. Vedete, fortezze, alture, baluardi sono dei termini che vengono usati nelle varie traduzioni, le vedete qui nella slide, per eh, riprendere quello che Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 10, dai versi 3 al verso 5. Eccolo qui, infatti, le fortezze e la mente. Questa parola fortezze eh, è molto interessante ed è molto importante eh, perché ci fa capire che cosa avviene nella nostra mente che può portare vari tipi di disordini e così con la parola disordini non intendo riferire un termine tecnico, medico o psicologico ma intendo parlare di un disordine, cioè nella non possibilità della mente di essere quel cuscinetto tramite tra lo spirito ed il mondo eh, esterno a noi ma è confusa, resta confusa e quindi si distrae da quello che è il, lo scopo che Dio ha dato all'uomo eh, 2 Corinzi 10, 3, 5 vedete eh, che ho messo alcune parole tra parentesi perché ho attinto da varie versioni Eh, qui stiamo cercando di riuscire a capire meglio il senso delle parole che spesso da una sola versione non è sempre comprensibile. Ho attinto anche un po' dal greco e quindi anche da alcune interpretazioni più vicine alla versione originale in greco di questa lettera. Vediamola attentamente e traiamo le prime considerazioni. Infatti pur camminando nel corpo, questo è proprio il testo greco, dice pur camminando nel corpo e e usa il termine corpo che spesso è tradotto con carne. In realtà, eh, vedete tra parentesi ho messo vivendo nel mondo, cioè eh, Paolo sta dicendo, quando usa questo termine, usa il termine carne per indicare il corpo fisico dell'uomo, o il termine è riferito alla vecchia natura dell'uomo, quella corrotta, che Gesù è venuto a disattivare morendo sulla croce come uomo, l'ultimo Adamo. Ehm, E Quindi quando noi si intende camminare nel corpo, vuol dire vivere secondo quella natura corrotta, oppure può voler dire vivere nel corpo di carne che portiamo sempre addosso a noi la traduzione che mi pare possiamo suggerire è pur vivendo nel mondo tenete presente però quella che non è tra parentesi che è letterale bene, pur camminando nel corpo, andiamo a quella letterale non combattiamo come combatterebbe il corpo cioè vuol dire pur vivendo nel mondo Gesù disse non siete di questo mondo E così Paolo riprende un po' il tema, non usa il termine cosmos che è usato nei Vangeli, anche se Gesù parlava ebraico, non parlava greco, Eh, comunque eh, il il senso è sempre quello, pur vivendo nel mondo noi non combattiamo come combatterebbe il mondo o secondo le regole del mondo, il che vuol dire anche secondo le regole della vecchia natura corrotta dell'uomo. Dunque perché le armi del nostro combattimento non sono mondane. Ecco, eh, già questa è una prima riflessione che lui fa. Io sono nella ca- ho un corpo, sono soggetto ancora alle tentazioni della vecchia natura e alle inclinazioni della vecchia natura umana, ma io non combatto questa battaglia come la combatterei se seguissi quella vecchia natura, perché le mie armi non sono di quella natura, ho altre armi, per poter combattere la battaglia. Ora, questa prima affermazione, che è piuttosto eh, forte, subito mette in evidenza che cosa? Che c'è una battaglia. Vedete, ancora Paolo parla di lotta. Così come nei Nefesini, qui scrive a Corizzi, c'è la lotta, ancora una volta. Vedrete poi dopo, ho ripreso altre due, altri due passi di un'altra lettera, dove Paolo ancora parla di lotta, di battaglia. In sostanza... Vi voglio eh, così, fare una riflessione a voce alta, ed è questa. Eh, eh, come credenti, come cristiani, non possiamo vivere nel mondo pur non essendo del mondo pensando di non essere in guerra. Perché eh, e la guerra non è quella guerra che ci porta a fare spadaccino, cioè eh, a fare lotte con l'aria in modo figurato ma è quella lotta tra le forze che dominano il mondo che soggiace alla vecchia natura peccatrice dell'uomo e al potere satanico che lo regola in qualche modo. Gesù disse che il mondo, il diavolo è il principe di questo mondo e noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del del diavolo. Queste sono parole della Bibbia. Dunque, c'è un mondo un insieme di sistemi che regolano la vita di questo mondo che è un macro sistema e questo sistema così grande che ne contiene altri ha le sue regole i suoi modi e seguono quelli della vecchia natura corrotta per gli uomini che si mettono sotto questo sistema ecco che Paolo dice io quella vecchia natura corrotta ce l'ho, ce l'ho addosso ma io non la seguo perché le mie armi non appartengono a quel sistema le mie armi Non sono del mondo, quindi non posso combattere secondo il mondo. Perché? Perché pur camminando nel corpo non combatto come combatterebbe il mio corpo. Le armi e il combattimento è il tema che Paolo ha già trattato ampiamente in Efesini 6. Ve lo eh, ricordo brevemente, Paolo dice che la nostra battaglia inizia così, la la lotta, la parola, eh, alcuni autorevoli eh, autori eh, di lingua inglese hanno tradotto quella parola lotta o battaglia con wrestling che tutti noi sappiamo magari qualcuno ha guardato la televisione quella lotta tremenda che fanno senza esclusione di colpi si saltano addosso si spaccano tutti Ecco: quel, il, re, il re, wrestling è una lotta senza esclusione di colpi e viene in inglese ecco, questo è indicato, tradotto in quel modo Paolo insiste nell'avvisare tutti, nell'avvertire che c'è una lotta in corso tra gli uomini che credono in Gesù Cristo e le forze delle tenebre che sono nell'aria, che sono contro Gesù Cristo, contro lo scopo di Dio e contro gli uomini. Quindi se noi apparteniamo al Messia non siamo estranei a questa battaglia, A meno che noi non apparteniamo al Messia, per cui siamo amici del mondo. E se siamo amici del mondo non siamo in guerra, ma seguiamo il flusso di questo macrosistema. È molto chiaro. Eh, Paolo su questo ci dà una grande luce, il Signore l'ha usato molto, in modo potente per poter dire a tutti attenzione, c'è da combattere una battaglia vedete al verso 4 torniamo lì al contrario le armi del nostro combattimento al contrario sono potenti Proprio eh, il, il greco usa questa parola sono potenti per Dio che poi in altre versioni è tradotto in modo più comprensibile hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze questa parola fortezze eh, ha vari significati, può significare addirittura prigioni, castelli, cioè opere, fortilizi, opere fortificate che in qualche modo sono a presidio di un territorio per difenderlo e contengono normalmente gli eserciti nemici o gli eserciti che hanno potere sul territorio sul quale le fortezze insistono. Quindi, Dice Paolo, io non ho armi del mondo perché non appartengo al mondo, anche se porto il corpo addosso, ma la mia vecchia natura, scrisse, ha scritto in altri passi, fa, è stata crocifissa con Cristo. Parlo della lettera ai Romani, il capitolo 6, e quindi se la mia vecchia natura è stata crocifissa con Cristo e io sono morto al peccato, io non rispondo più alle logiche del mondo che porta l'uomo a peccare attraverso quella natura, perché io sono morto al peccato, per cui non posso più peccare. Questo è Romani 6. E dunque, se così è, io non ho armi del mondo, perché non le appartengo, piuttosto ho armi che hanno la potenza di Dio, qui alcuni traducono armi spirituali, ma dice sono armi che hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze, ecco qui vedete il titolo della miniserie che stiamo facendo, le fortezze e la mente, perché Perché queste armi che hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze, noto due parole molto forti, una è distruggere due le fortezze, quindi nella nel, la, la, l'azione di combattimento di cui sta parlando Paolo è un'azione che ci vede vittoriosi e abbiamo la potenza distruttiva, noi possiamo distruggere qualcosa. Quindi abbiamo questa potenza che non è nostra ma è la potenza che viene da Dio che ci ha messo questo equipaggiamento, ci ha dotati di un equipaggiamento potente, capace di distruggere che cosa? le fortezze. Dunque questa parola, le fortezze, dopo vedremo meglio che cosa sia. Intanto per ora comprendete che sono queste opere di fortificazione che presidiano un territorio e difendono un esercito. Come distrugge le fortezze? Distruggendo i ragionamenti e ogni superbia che si innalza. Alcuni traducono ogni arroganza, altri traducono ogni altezza che è la traduzione letterale, ma non vuol dire niente in italiano, perché distruggere ogni altezza non vuol dire niente. Qui attraverso delle interpretazioni autorevoli, alle quali beh, lo trovate in tutti i commenti, i commentari eh, alla, alla lettera, eh, non è che sia in, in qualsiasi commento, lo trovate, questa altezza significa l'arroganza, la, eh, la superbia in sostanza, da parte del, della mente umana. Quindi noi abbiamo queste armi potenti per distruggere le fortezze, come? Distruggendo i ragionamenti e ogni superbia che si innalza, si eleva, che va in alto come un muro, contro cosa? Contro la conoscenza di Dio. Questo è l'obiettivo delle resistenze che nella nostra mente ci impediscono di essere liberi e di poter vedere le cose come le vede Dio cioè impediscono che noi siamo intimi con Dio e che abbiamo una relazione autentica con Lui. Quindi lo scopo del nemico è di tenerci separati da Dio. Mi voglio riferire ad ogni tipo di atteggiamento, anche religioso, che alcuni e molti hanno, ma non hanno intimità con Dio. Ecco quello che noi diciamo. Quando quando in qualche modo parliamo della religiosità come qualcosa che è un surrogato della relazione intima con Dio e molti scambiano il surrogato per eh, la la realtà e e, e si fermano lì io eh, ricordo sempre in tempo di guerra sento eh, sento dire perché non c'era una seconda guerra mondiale eh, dicevano che c'era il surrogato chiamavano surrogato l'orzo e quindi bevevano, bevevano il surrogato, che era il surrogato del caffè. Quindi tutti contenti perché un po' profumava di caffè, ma non era caffè, era orzo. Però erano felici come se bevessero il caffè, in realtà si stavano illudendo che fosse caffè. Quindi la, questa religiosità, che per molti è diciamo, l'anticamera della relazione intima con Dio, e su questo posso anche sotto certi aspetti essere d'accordo, ma è un surrogato. Perché quando incontri Dio, eh, bevi il caffè, non ti vai più a cercare l'orzo in sostanza. Questo volevo un attimo attimo chiarirlo. Quindi la conoscenza di Dio può essere impedita da queste fortezze nella mente, anche a coloro che appaiono, che si sentono molto religiosi e che quindi restano fermi nel surrogato. Ma si fanno guidare da fortezze che hanno nella mente, sono convinzioni sostanzialmente. Dopo lo vediamo meglio e facendo prigioniero ogni pensiero nell'obbedienza al Messia. In italiano trovate questa traduzione nella maggior parte delle Bibbie. Eh, Allora, eh, facendo prigioniero ogni pensiero, io ho messo facendolo obbedire al Messia, è più eh, comprensibile. Dunque, vediamo un po' meglio, ho riassunto in modo più scorrevole questi eh, tre versi della seconda lettera ai Corinzi li leggiamo, infatti pur vivendo nel mondo non combattiamo come combatterebbe il mondo dato che le armi del nostro combattimento non sono del mondo, al contrario hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti, ogni superbia che si innalza contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero lo facciamo obbedire al Messia. Ecco, questo è il grande discorso di Paolo, il grande messaggio che Paolo dà ai Corinzi Eh, andrebbe calato come eh, va fatto nel contesto del messaggio generale che stava dando ai Corinzi più volte nel capitolo 10 nel capitolo 11 di questa lettera Paolo si riferisce alla confusione nella mente che i Corinzi possono eh, eh, avere e teme lui che loro nel confondersi nel contaminare il loro pensiero si perdano e perdano la verità della buona notizia che lui ha annunciato. Eh, quindi vedete proprio il, la motivazione di Paolo è proprio quella di eh, desiderare per eh, questi suoi fratelli di Corinto che avessero un rapporto intimo, un rapporto vero, eh, basato sull'autenticità, sulla verità e sulla intimità con il Signore. Come dunque distruggere queste fortezze? Vedete, ho ripreso i punti del, eh, vedetelo bene, al, cap- al verso 5, eh, inizia così, distruggendo, inizia con questo verbo in questo, eh, questo, 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 che descrive il modo con il quale si distruggono le fortezze. Quindi qui dà la spiegazione di come si distruggono le fortezze. Dunque, dopo parleremo a lungo di cosa sono le fortezze. Ho scelto prima di parlarvi di come Dio ci dice di distruggerle. Per, che tutti possiamo essere consapevoli, che entriamo a comprendere e a combattere questa battaglia con la consapevolezza che noi abbiamo da Dio la potenza necessaria per poter distruggere ogni opera di Satana, nella nostra mente in questo caso. Come dunque si distruggono le fortezze? Guardate, uno, distruggendo i ragionamenti. Dunque dov'è la battaglia? Nella mente. E come si distruggono le fortezze del nemico nella nostra mente? Distruggendo i ragionamenti. Quali ragionamenti? Quelli che si innalzano contro la conoscenza di Dio. Distruggendo due, che cosa? Ogni superbia, ogni cosa che si alza, cioè ogni pensiero, ogni ogni moto della nostra anima, che può essere anche emotivo, può essere di qualsiasi altro tipo, che però si alza contro la conoscenza di Dio. Dunque tutto ciò, che nella nostra mente diventa un ostacolo alla conoscenza di Dio perché innalza la nostra persona piuttosto che quella divina questo ci impedisce di conoscere Dio e Paolo dice vanno distrutti questi ragionamenti vanno abbattuti completamente affinché noi possiamo ecco il punto 4 fare prigioniero ogni pensiero e fare obbedire ogni pensiero al Messia dunque qui Eh, mi veniva in mente quando ho letto attentamente oggi questo passo per poterne poi parlare eh, così in modo franco a tutti quanti stasera e cioè mi veniva in mente Geremia quando all'inizio il Signore dice che lo manda a distruggere per poi di edificare, a sradicare per poi piantare. Dio ha sempre questo modo, cioè le, le cose che non vanno vanno distrutte e poi va piantata la, la, la pianta buona. Ecco, il senso era quello, mi ha, eh, mi ha così, eh, dato eh, senso anche a, a questo che Paolo sta dicendo, cioè dice prima si, si distruggono le fortezze, ma se distruggi le fortezze della tua mente ma non rendi i pensieri poi obbedienti al Messia, non hai fatto niente, perché quelli le rifanno le fortezze nella tua mente in quanto la vecchia natura è sempre addosso a noi. È stata disattivata da Gesù sulla croce, perché lui è morto con quella natura addosso, quindi è stata disattivata. Ma noi possiamo sempre riattivarla scegliendo di cedere alla tentazione satanica e di seguire la sua inclinazione malvagia, quella di Satana e della nostra vecchia natura, quella peccatrice, quella incline al peccato. Dunque, se noi non rendiamo i nostri pensieri obbedienti al Messia è inutile che combattiamo la battaglia ecco perché noi diciamo sempre liberazione dagli spiriti maligni sì distruzione delle opere di Satana sì ma viviamo nella giustizia ecco perché se non vanno insieme non facciamo niente è come togliere la la, la gramigna il giorno dopo ci ritorna non so se vi è mai capitato eh, nei vostri piccoli appezzamenti di terreno togliete il ma poi ci ritorna Qui c'è un diserbante, è l'obbedienza al Messia. Il diserbante per la gramigna nella mente è l'obbedienza al Messia. Quindi, dopo parleremo anche di Filippesi 4, dove eh, il Signore ci insegna a rendere, eh, cioè ci ci dice che cosa sia oggetto dei nostri pensieri. Voglio eh, così fare una piccola precisazione che mi preme molto. Mi dedico con attenzione e anche passione agli studi delle dinamiche della mente, dell'anima, attraverso studi psicologici, eccetera. E questo aiuta, eh, anzi invito tutti a non fuggire da queste cose, perché aiutano a vedere come funzioniamo. Ma ho la consapevolezza sempre più forte che se noi eh, non rendiamo poi soggetti i pensieri... ciò che occupa la nostra mente all'obbedienza del, al Messia, ogni altra opera così terapeutica ha dei limiti, perché il terreno resta sempre favorevole al proliferare di nuove fortezze. Ecco perché dico che se non c'è Dio nella vita di un uomo, per quante psicoterapie possa fare, l'azione terapeutica è sempre limitata perché se non rendi soggetti i pensieri al Messia, le fortezze si riformano e la tua vita verrà di nuovo distratta, domani verrà di nuovo distratta dal sentiero che Dio ha tracciato per ciascuno di noi dall'eternità. Ecco che dunque, quello che eh, mi preme annunciare, cioè dire, annunciandolo proprio, è questo, Eh, non... Non non eliminiamo, non evitiamo l'aspetto della dinamica e del funzionamento della mente, perché è la nostra anima, è la nostra psiche, è ciò che che ci rende eh, esseri unici insieme allo spirito che Dio ci ha dato. Ma eh, ecco, eh, l'anima va resa obbediente allo spirito. Questo è il segreto nelle lettere di Paolo, eh, questo è ampiamente... eh, da lui descritto, inviti di tutti i generi, il Signore non si stanca mai, l'obbedienza, l'obbedienza al Messia e cioè quella che potremmo chiamare e definire umiltà. Gesù disse venite a me voi tutti che siete stanchi, oppressi, schiacciati dalle situazioni, venite a me e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi L'amitezza e l'umiltà, questa mansuetudine, sono potente, posso fare qualsiasi cosa, ma sono mansueto e sono umile perché obbedisco a tutto ciò che il Padre mio mi ha detto di fare. Queste sono le cose, Gesù lo dice chiaramente. Ecco che nella obbedienza a lui noi troviamo la forza, il riposo, la pace di cui abbiamo bisogno Ecco, questo era un inciso che però mi premeva molto perché sempre più si stanno moltiplicando eh, grazie a Dio le scoperte eh, delle, della psicologia le varie branche della psicologia le neuroscienze la, eh, fanno passi da gigante ma chiaramente molti non hanno la seconda parte i punti 4 e 5 e quindi si fermano lì Anzi, anche il 3 manca perché il problema di ciò che disturba il normale funzionamento della nostra mente, con questo non parlo di malattia, parlo di eh, impedimenti a funzionare eh, in ogni sua parte, eh, pur avendone la potenzialità. Ecco, dico, si fermano ai punti 1 e 2, eh, però manca Dio e lì c'è un problema perché le fortezze in fondo non vengono estirpate. Beh, chiaramente le fortezze le fortezze di 2 Corinzi 10-3 sono le potenze delle tenebre dei Fesini 6-12-13 o meglio qui ho riportato in modo un po' veloce sono le potenze delle tenebre svolgono appieno la, la funzione che le potenze delle tenebre vogliono che svolgano sono presidi militari che sono messi sul territorio quale territorio? la nostra mente cari amici ascoltate il messaggio di stasera è questo noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo e non essendo del mondo abbiamo le armi spirituali che il nostro padre celeste ci ha dato dall'altra dimensione per distruggere in questo mondo le opere di Satana il campo di battaglia è la nostra mente e noi abbiamo il potere la potenza di Dio di poterle distruggere e di assoggettare all'obbedienza del Messia ogni nostro pensiero. Questo è il messaggio di stasera. Dunque non è lontano da noi il campo di battaglia, non non c'è da da, da fare caccia a qualcosa da qualche parte. Prima di tutto vediamo la nostra vita, cambiamo noi secondo la giustizia di Dio e tutto cambierà intorno a noi. Il messaggio è sempre questo, la giustizia. Dice Gesù cercate il regno di Dio e la sua giustizia, molti traducono salvezza che vuol dire anche liberazione e non c'è liberazione se non c'è giustizia, cioè se non c'è una vita secondo la parola di Dio, secondo la parola, chi è la parola? Il Messia, perché è la parola che ha preso carne, il prologo di Giovanni è chiaro su questo, in principio era la parola, eh, quindi la parola ha preso carne ed è venuta in mezzo a noi il Messia si è manifestato, il Padre e ci ha liberati dal potere delle tenebre redimendo il suo popolo ha gli uomini dal potere del peccato e dalle mani di Satana ecco, noi possiamo distruggere queste fortezze questi luoghi fortificati nella nostra mente se combattiamo la buona battaglia nella nostra mente con l'equipaggiamento di cui ci ha dotati Dio qui ho rimesso quelli che sono i pezzi dell'armatura vi ricordate, l'abbiamo visto nelle volte passate i pezzi dell'armatura che in Efesini 6 Paolo ci chiede di vestire la verità, la giustizia la buona notizia da portare senza limiti con piena disponibilità la fiducia, la salvezza o liberazione lo spirito e la parola spirito e parola lo spirito santo e la parola che ha peso carne vedete eh, Tutte queste cose che noi troviamo in Efesini 6 sono quelle armi di cui parla Paolo nella seconda lettera ai Corinzi che abbiamo a disposizione per combattere questa battaglia contro le forze delle tenebre. E dov'è il campo di battaglia? Nella nostra mente. Qualche spiegazione eh, in più che ci può aiutare ad avvicinarci meglio al concetto di fortezza, al concetto che poi troveremo più diffusamente illustrato di convinzione. Le forze demonia che vedete in questo passo agiscono in noi suscitando convinzioni e non solo suscitandole, qui l'ho omesso, ma anche rinforzandole attraverso una serie di concomitanze o circostanze. Le quali hanno la loro parte, le forze delle tenebre. Convinzioni superbe, cioè che si alzano contro la conoscenza di Dio. Perché? Ricorderete che questo senso di alzarsi eh, riprende quello che è il modo di fare di Lucifero. Eh, abbiamo eh, più volte anche due sessioni addietro. Abbiamo ripercorso Isaia 14, per esempio, dove si dice che Lucifero voleva innalzare, voleva salire in alto. Questo salire in alto indica un'azione di superbia e di mettersi al pari di Dio. Ecco, questo è il moto della superbia. La superbia porta ribellione, perché la superbia impone che come sono io non c'è nessun altro, per cui eh, importa ribellione contro chiunque altro, sia intorno o abbia l'autorità. Dunque... Eh, Queste convinzioni superbe, questi ragionamenti superbi, come abbiamo visto che dice Paolo, vanno distrutti attraverso queste armi, seducono la mente e consentono alle forze delle tenebre di realizzare i loro schemi demoniaci. Quindi gli schemi del nemico sono delle ehm, ben organizzate strategie nella nostra mente che partono da lontano e ci seducono facendoci vivere di illusioni o pregiudizi. Lo vedremo meglio dopo. E cioè ci danno anche convinzioni su di noi, sugli altri, sul mondo, che eh, nel momento in cui ci sono suscitate, ci sono e ci sembrano utili per sopravvivere forse lo sono anche in quel momento ma ci portano fuori da quello che è il sentiero di Dio perché partono molto spesso da una svalutazione o di noi stessi o degli altri o della realtà che ci circonda in genere Dio non parte mai da svalutazioni. vedremo meglio dopo che Dio ha detto di noi tutt'altro e cioè nelle parti ne ho presi solo due o tre di passi dove Dio dice che cos'è l'uomo per lui ma senza lo prendiamo dopo ma direi quasi senza andare a prendere questi passi basterebbe considerare che tanto prezioso e di valore è l'individuo la persona umana per Dio che ne è il creatore che pur di non perderlo e pur di liberarlo dalle grinfie sataniche e quindi salvarlo Ha preso carne ed ha subito la morte pur non avendo mai peccato al posto di tutti gli uomini. Quanto sarà grande il valore di ogni singolo uomo per Dio? Infinito. Eppure gli uomini crescono nella svalutazione di loro stessi o degli altri, così dando eh, cibo a questi schemi demoniaci nella nostra mente che prendono il posto dei valori positivi che Dio ha dato a ciascuno di loro. Vedete, lo schema di cui parlo è uno schema che eh, non si riduce ad una semplice azione, ma si, ma si allarga ad un eh, inquinamento eh, eh, generalizzato della nostra vita, del nostro funzionamento, delle nostre idee, delle nostre convinzioni, aspettative. Sono inquinate fin da quando siamo piccole. Le, le scienze più moderne dicono ah, nel grembo di nostra madre. Abbiamo già già sentito eh, svalutazioni che vengono dall'esterno o anche dalla nostra madre stessa. E e quindi eh, dobbiamo fare i conti con con queste cose qui. Non possiamo non considerarle. E io le ho messe insieme al messaggio di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Perché? Perché Paolo parla di ragionamenti superbi. E... Qual è la la superbia più grossa? Che quella di avere sulla creatura più cara a Dio, che egli è venuto a salvare personalmente, un'opinione diversa e svalutante rispetto a quella di lui? Qual è il target delle forze delle tenebre? Ce lo dice il Signore attraverso Paolo è impedire che diventiamo intimi con Dio per avere con Lui una relazione autentica. Quel conoscere ehm, naturalmente ci sono molte persone piuttosto eh, tendenti alla intellettualizzazione o ehm, ehm, al ragionamento appunto eh, al di là dell'esperienza spirituale dunque che considerano quel conoscere soltanto come una conoscenza intellettiva cioè eh, apprendere eh, alcuni fatti e informazioni riguardo a Dio ma capite che apprendere fatti e informazioni riguardo a Dio non fa di me un cristiano fa di me un informato su Dio quanti informati su Dio credono in Dio? ma non tutti necessariamente anzi direi che conosco molte persone informatissime su Dio, che però non credono assolutamente nel Signore. Per cui la conoscenza di per sé non è sinonimo di fiducia, di fede, che è quella che ci porta alla salvezza che Gesù ci ha procurato. Piuttosto questa conoscenza io la vedo sempre, e qui ognuno può eh, trovare, diciamo, la sua sintonia, io trovo la sintonia tra questa parola conoscenza e quel senso ebraico di conoscenza, dove conoscenza vuol dire un'unione sponsale, quasi di due esseri che diventano in uno, è usato anche in termini sessuale, nella lingua ebraica, per dire che due, due si conoscono, vuol dire sono intimi e nel matrimonio al punto da avere un rapporto sessuale e quindi il rapporto stesso è la conoscenza. Dunque, eh, che vuol dire? Le forze delle tenebre temono, temono, e pensate, il diavolo teme. È un essere che vive costantemente nella paura, nel terrore. Quale? Che gli uomini diventino uno con Dio. Questo è il suo terrore. Che noi facciamo esperienza di Dio, decidiamo che, che sì, è vero, siamo tuoi, ti apparteniamo, pertanto... Tu sei la mia vita, Signore. E quando noi diciamo che apparteniamo al Signore viviamo come Lui dice, formiamo con Lui un solo Spirito. E Dio è in noi, e noi in Lui. Gesù lo disse nel Vangelo di Giovanni. Ci fu un passo, quando verrà lo Spirito Santo, Padre, loro sapranno, capiranno che, che io sono in, in te, e loro in me, e io in loro. Ecco, questa è il. È l'unione intima, la conoscenza intima e profonda tra l'uomo e Dio. È nella persona di Gesù che si realizza e tutti quelli che credono in Lui hanno accesso a questa vita. Dunque c'è qualcosa di eccezionale qui. Dunque, che cosa vogliono fare questi besti immondi? Vogliono impedire che noi abbiamo questo tipo di relazione con Dio. Perché quando siamo uno con Lui, come disse eh, eh, nel Vangelo, il signore nel Vangelo eh, di Luca eh, nella parabola del figlio prodigo disse quel che è mio è tuo quando noi siamo uno quando, quando lui è il nostro padre non perché non lo sia perché Dio è padre di tutti gli uomini credenti o non credenti tutti vengono da lui ma, ma quando siamo uno con lui quel che è suo è nostro nel senso che siamo familiari ne assorbiamo le qualità ne assorbiamo le caratteristiche, ne prendiamo la natura e possiamo manifestarla. Gesù ha fatto questo. Eh, Gesù, che la parola che Dio, ha preso la natura umana e ha manifestato, ha fatto vedere il Padre attraverso la la figura umana che aveva assunto ed era anche vero uomo. Quindi, ecco, questa è l'intima unione che non vogliono che noi eh, sperimentiamo. Come fare? Come fanno? Bene, creano fortezze nella mente, sparano ragionamenti e alzano muri affinché noi non vediamo con i nostri occhi, ma con lenti offuscate, contaminate, confuse. Preda del bisogno di sopravvivere e mai del desiderio di vivere la vita che Dio ha fatto per noi. Perché? Perché quella non la posso vedere. Questo è il punto. Allora, questo è il loro target. Il rimedio che abbiamo visto è il rimedio di Dio. Lui demolisce le convinzioni e i ragionamenti superbi e rende i soggetti i, rende i nostri pensieri obbedienti al Messia. Questo è il, il rimedio. Non è uno solo. Vedete, uno e due. Primo, demolire. Eh, Dio, che cosa ha fatto? Dio non, eh, quando, quando Gesù ha dato se stesso per noi al, 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 col, andando sulla croce, lui ha demolito l'uomo vecchio. Non l'ha aggiustato. Questo se leggete attentamente la lettera ai Romani, che stasera ho già citato altre volte, è molto importante ehm, il concetto fondamentale che Gesù, prendendo quella carne, non solo ha dimostrato come uomo, come si vive essendo uno con il Padre, cioè con lo Spirito di Dio in noi. Questo era. Quindi non solo ha dimostrato questo, ma anche ha portato quella carne, quel corpo, quell'uomo vecchio. Su una croce per essere distrutto. Ecco il mot- la flagellazione, ecco tu- la distruzione di quel corpo, i chiodi, e le- la lancia. Tu- perché fosse distru- Dio non ha aggiustato la carne, Dio non ha reso migliore l'uomo vecchio e corrotto. L'ha tolto di mezzo, questo è ciò che Gesù ha fatto sulla croce. E togliendo di mezzo l'uomo... Vecchio ha potuto far sì che l'uomo nuovo potesse essere scelto da tutti quelli che avessero fiducia nel Messia che aveva compiuto quest'opera questa è la meraviglia che il Signore ha fatto davanti ai nostri occhi quando ne facciamo esperienza possiamo però e questo è il messaggio che vogliamo passarvi stasera fare esperienza di Dio senza poi conoscere i meccanismi mentali, non ci, per questo non ci rende liberi da questo, perché la nostra volontà è libera. Mi spiego meglio. Prima ho detto il contrario, perché è vero, e cioè che se noi cerchiamo di aggiustare i pensieri e i ragionamenti senza la conoscenza di Dio e senza renderli soggetti a Dio, facciamo un'opera a metà che poi non dura, perché poi la gramigna ricresce. Ora dico io... Noi che siamo rigenerati nello spirito e che abbiamo ricevuto la vita nuova dal Signore, al contrario, se non sradichiamo quelle cose che sono state piantate dal diavolo attraverso ragionamenti, baluardi, altezze, chiamatele come voi, superbia, che restano i nostri pensieri, sono fortezze, rischiamo di non fare esperienza di quella conoscenza. Ecco che In un modo o in un altro occorre combinare l'anima con lo spirito. È necessario. E lui dice, demolisci ciò che corrompe la mente e porta ogni pensiero ad essere obbediente al Messia. Questo è il rimedio, questa è la medicina. Naturalmente demolire le convinzioni e i ragionamenti superbi non è, eh, come dire, Eh, dirlo ora e accade tra tra un'ora perché eh, eh, quando uno comincia ad aver vissuto la sua vita in un certo modo ancorché giovane eh, ha ha formato eh, eh, ha rinforzato gli schemi in base ai quali eh, ha fatto delle scelte di vita non non pensiamo noi i i bambini piccoli fanno scelte di vita Gli infanti fanno scelte di vita perché si trovano in in alcune situazioni dove percepiscono delle realtà intorno a loro, dei comportamenti altrui intorno a loro e per sopravvivere scelgono di eh, adeguare il loro comportamento in un certo modo. E questo forma convinzioni su se stessi, sugli altri e sul mondo che restano di base e vengono poi vissuti tutta la vita rinforzate via via che situazioni analoghe si ripetono e quindi viviamo tutta la vita come dentro vie di fuga, illusorie, vie di fuga, come dire, ci aiutano a sopravvivere, ad uscire dai problemi, ad uscire da questo mondo cattivo, ma in realtà eh, ci mantengono soltanto in esistenza, ma ci distraggono dalla via che Dio ha preparato per noi. e questo lo dico perché lo penso io, quindi ha il valore che può avere, eh, ma ogni pensiero superbo ha alla base una svalutazione o di sé, o degli altri, o della realtà. C'è una svalutazione da qualche parte. Ecco, con questo voglio dirvi, iniziate ad interrogarvi, a domandarvi cosa pensate di voi stessi Cosa pensiamo degli altri? Cosa pensiamo di ciò che ci circonda e che ci accade? Con quale... Vorrei fa, ecco, usare una parola veramente un termine a tecnico. Con quale stato d'animo? Eh, forse questo è, è più abordabile a tutti. Con quale stato d'animo eh, viviamo la nostra giornata? Se c'è una svalutazione da qualche parte possiamo essere certi che dentro di noi stiamo dando cibo a pensieri superbi stiamo rinforzando le mura delle fortezze illusoriamente pensiamo che questo ci consenta di difenderci da noi stessi dagli altri o dal mondo illusoriamente pensiamo che questo ci consenta di attaccare i pericoli e i nemici, illusoriamente, pensiamo che questo ci consenta di poter essere in credito verso la vita e verso gli altri, ma è illusorio. Perché? Perché parte da una svalutazione. È un segnale. È un segnale. Torno sul concetto di battaglia di Paolo, avevo annunciato che avrei. Citata di due o tre passi, eccolo qua, 1 Timoteo, 118, parla a Timoteo e dice, questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio Timoteo, sentite questo eh, afflato paterno che sempre mi commuove, in accordo con le profezie che sono state fatte a tuo riguardo perché fondato su di esse tu combatta la buona battaglia. Paolo ha sempre questa cosa in bocca, la buona battaglia, o sulla penna, dice, la buona battaglia, questa battaglia è buona. Qual è la battaglia? Efesini 6.12, la nostra battaglia è contro gli spiriti maligni. Due Corinzi 10,3. La nostra battaglia è distruggere le opere delle tenebre nella mente delle persone. 2 Timoteo, la seconda lettera, 4-7 Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Queste sono parole che Paolo dice per se stesso. Qual è la prima cosa? Ho combattuto la buona battaglia. Quindi lui ha combattuto contro il diavolo. Ha combattuto per distruggere le fortezze nella sua mente. Ha terminato la sua corsa, ha conservato la fiducia nel Messia. Questo è il segreto. Due parole sulla superbia. Uh, Isaia 2, l'uomo, dice Dio, abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, lui solo in quel giorno, poiché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza, si innalza ad abbattere. ho ho preso solo due versi di Isaia perché sono molto forti Dio eh, non sopporta il peccato il peccato ha la radice nella superbia se c'è un peccato, ecco pensate alla superbia quello è, è, è il peccato il grande peccato lo chiama la Bibbia, la superbia è quella che portò Satana a ribellarsi a Dio Lucifero allora, poi chiamato Satana che non è tanto l'avversario quanto il calugnatore, vuol dire. E questo, questa parola Satana non è un nome proprio, eh, ma è, vuol dire colui che calugna, non è un nome proprio. Voglio tornare alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, verso 2. Uh, versi 2 e 3 il 2 l'ho messo perché eh, diciamo, anticipa e fa capire il contesto Paolo scrive a Corinzi e dice io provo infatti per voi una specie di gelosia divina è come se Paolo fosse eh, anche qui voglio usare un modo di parlare eh, comune è entrato in empatia con Dio e sentisse questa, in, in modo empatico questa, eh, questa gelosia divina che Dio ha per gli uomini la Bibbia dice che Dio è un Dio geloso ed è un fuoco divoratore pensate insomma, Dio è geloso degli uomini eh, c'è una gelosia divina eh, dice avendovi promessi ad un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo perché ha questa gelosia divina? perché Paolo sta dicendo voi siete la chiesa del Messia e parla ai ai credenti di Corinto dice voi siete la chiesa del Messia e io eh, vi ho promessi ad un unico sposo vi ho preparati al matrimonio alle nozze vi ho preparati ad andare incontro al vostro sposo E, e, e come vi presento al vostro sposo come vergine casta nella purezza la verginità. Ecco che questo senso che Paolo dice della chiesa di Corinto ci riempie di, eh, come dire, forse commozione, anche ci rende partecipi di questo senso eh, di gelosia di cui parla. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha promesso questa chiesa al al suo unico sposo e quindi l'opera di Paolo è quella di mantenerla più possibile nella castità della sua verginità perché l'incontro tra il Messia e la sua chiesa è l'incontro, lo dirò un'altra volta non stasera perché non abbiamo il tempo le parlerò è l'incontro tra un, un, lo sposo, la sua promessa sposa in quest'ottica parla di conoscenza di Dio Paolo un capitolo prima della seconda lettera ai Corinzi. Lo scopo è quello di rendere intima la Chiesa con il Messia sì che diventino uno e finalmente ciò avvenga nella pienezza che la parola dice e che noi tutti sappiamo ci attende. E continuando dice... Temo però, ecco qui senti, temo però come il serpe- che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi del Messia. Qual è il timore di Paolo? Qual è il vero problema dell'uomo? La sua mente. Guardate ancora, siete vergine casta promessa ad un unico sposo. E io farei di tutto, sento quasi una gelosia divina per voi, ma temo che la vostra mente venga corrotta e confusa, come quella di Eva, e perdiate il treno. Questo è il senso, detto in maniera molto colloquiale. E da cosa ci travia il diavolo nella nostra mente? Dalla semplicità, dalla purezza. Riguardo a cosa? Riguardo al Messia. Ecco perché... eh, Dopo, nella, nella, nel capitolo 10 dice che dopo aver demolito le fortezze occorre rendere ogni nostro pensiero obbediente al Messia perché è lo sposo sono andato a prendere Genesi eh, 3 1, 7, che è l'episodio eh, appena vedete guardate temo che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva eh, ma vediamo com'è che il serpente sedusse Eva, perché eh, tutti eh, si immaginano eh, questa, questa, questa donna con una mela in mano, eh, ma vero, è un'immagine piuttosto bucolica, direi, eh, che va al di là di quello. A noi ci interessa invece capire quale fu la dinamica demoniaca che portò la seduzione, dove? Nella mente, ascoltate, Eva fu sedotta nella mente. Guardate un po'. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio e gli disse alla donna è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino quindi inizia insinuando un dubbio nella mente della donna dicendo una bugia e quindi corrompendo nella sua mente qualcosa che per lei era verità guardate Dio non ha mai detto non dovete mangiare nessun albero del giardino, Dio disse mangiate tutto, di tutti gli alberi potete mangiare, di uno solo no. E il serpente arrivò con la bugia insinuando il dubbio nella mente di Eva. Rispose la donna al serpente, guardate la confusione, dei frutti, degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino di Dio eh, al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Lei risponde per quello che gli era stato detto evidentemente da Adamo, perché eh, ancora Dio aveva parlato ad Adamo così prima ancora che Eva fosse lì, ma il serpente disse alla donna non morirete affatto, ecco la seconda. La seconda bugia che va contro la parola di Dio, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio conoscendo il bene e il male. Che cosa ha fatto il il diavolo? Ha insinuato in Eva il dubbio che Dio abbia manipolato la mente dell'uomo per poter ottenere un suo sporco interesse, sporco tra virgolette secondo il diavolo, cioè quello di ottenere a spese dell'uomo una sudditanza dell'uomo nei confronti di Dio stesso. Pensate cosa gli sta dicendo. Vi ha inventato che se mangiate di quello morirete. In realtà è so- ha soltanto paura che voi possiate diventare come lui. Isaia 14 parla di Lucifero e dice io salirò in alto, io diventerò come Dio. Stava parlando di sé ma mette questo dubbio nella mente della donna con una svalutazione su Dio. Eccola qui la svalutazione. Questa diventa la fortezza nella mente di Eva che tanto terremoto produsse da distruggere la felicità dell'uomo. Una fortezza nella mente, un pensiero malvagio, uno. Su chi? Sulla persona di Dio, Sul, sul suo rapporto con gli uomini, svalutando Dio. Guardate, andiamo avanti. Allora la donna vide che l'albero era buono. Allora, quando questo tarlo, questo verme entrò nella mente, allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede uno anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture dunque vedete poi Paolo ci dice che la battaglia è nella mente perché? perché è iniziata nella mente con due bugie è vero che non dovete mangiare niente in questo bellissimo giardino un egoista questo Dio ha fatto tutto bello ma a voi non va dato niente Primo. secondo ah sì, va detto che morite ma non è vero ha soltanto paura che se mangiate proprio quel frutto lì Diventate come lui. Questi due pensieri, bugie, svalutanti su Dio, creatore e padre, hanno prodotto il disastro universale. Ecco perché noi oggi da qui diciamo la battaglia è nella mente, la battaglia è nella mente. Perché è iniziata nella mente. E pensiamo che il diavolo ha tattiche diverse? No, è sempre lo stesso quello, non cambia. Lui cerca sempre di attaccare nella mente, sempre, continuamente. Qui ho riassunto, eh, il il tempo non mi consente di andare avanti, vi do soltanto un assaggio della prossima volta, parleremo più da vicino di contaminazioni, i pregiudizi e le illusioni che guidano la vita di molte persone, quasi tutti, cadiamo in queste cose, la confusione, le convinzioni nella mente, l'automatismo inconsapevole e la ripetitività, sono tutti elementi che porta la nostra mente ad assecondare schemi satanici, che cioè non sono nell'ordine previsto da Dio, per distrarre l'uomo dal suo vero destino. Il destino dell'uomo è quello di vivere la vita che Dio ha previsto per lui e di incontrare il suo sposo come vergine casta. Questo è il nostro destino, di essere uno con lui e stare con lui per sempre. Il nostro destino è quella vita incorruttibile, indefettibile, che Egli ha conquistato per noi e che noi riavremo nel giorno della nostra risurrezione. Quindi il destino è un punto finale di destinazione che non avrà fine, è un gioco di parole quasi, finale che non avrà fine, ma il destino è ogni istante che vivo oggi secondo il piano che Dio ha scritto per me il diavolo ci vuole portare fuori da questo perché teme ha paura ecco qui vi avevo promesso alcune parole cosa pensa Dio di te la svaluta del sione del sé come impedimento alla conoscenza del piano di Dio della persona certamente se se ti svaluti come fai a pensare che Dio abbia un piano per te insomma è quasi matematicamente impossibile Cosa pensa Dio di te? Leggiamo queste parole per, prima di salutarci. Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, su tutta la terra, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. In sostanza Dio disse facciamo l'uomo come noi e abbia il dominio su tutto ciò che è uscito dalle nostre mani. Questo, questo è quello che Dio pensa dell'uomo quando lo pensa quando lo pensa e lo crea guardate ancora il Salmo 8 che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura eppure l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio altre versioni dicono inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria, d'onore tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi pecore, buoi, tutti quanti anche le bestie selvatiche della campagna gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. E questo è ripreso in ebrei, ricita il Salmo 8 e parla del Signore. Vedete che tutto questo ci riporta, questa è la parola che Gesù disse in Giovanni 10, riprendendo eh, riprendendo il concetto già espresso nel Salmo dove rispose non sta scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata come mai a colui che il padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio ecco queste sono le caratteristiche di Adamo la prossima volta Dunque, ecco, questo percorso nuovo per eh, comprendere bene la battaglia nella mente e come eh, liberarsi delle fortezze, eh, eh, l'abbiamo iniziato stasera, vedete, ricco di grandi eh, sviluppi che ci possono rendere consapevoli di ciò che che possiamo demolire e di come possiamo invece vivere in umiltà, soggetti, cioè, alla obbedienza al Messia. Questa è la nostra salvezza, è la nostra corazza, è la giustizia. Bene, con questo eh, vi saluto da Siena, Canto Nuovo, ci vediamo mercoledì prossimo per eh, continuare questo viaggio affascinante e così ricco di avventura nel tema che abbiamo iniziato questa sera, le fortezze e la mente. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.